1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der
0: Geschichte. Mein Name
1: ist Richard.
0: Und mein Name ist Daniel. Ja,
1: und wir sind zwei Historiker, die jede Woche oder Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Und ähm, wir machen seit ähm, einigen Folgen immer diese Einleitung, haben schon Feedback gehört, dass Leute sich äh, Möglichkeiten überlegt haben, wie sie diese Einleitung Umgehen. Ja. <lacht> Richtig, ja. Weil sie es schon zu oft gehört haben. Ähm, wir werden das jetzt äh, ganz schwer machen, ja. Und werden auch am Ende der Folge noch einmal eine Einleitung machen, <lacht> das rückwärts hören auch nichts bringt. Na, aber äh, ja, wir erzählen diese Sachen und ähm, wir brüsten uns ja, äh, am Anfang haben wir uns immer damit gebrüstet, dass wir sofort in die Geschichte einsteigen. Kein langes Gelaber, das äh, die, äh, unser, unsere werte Zuhörer und Zuhörerinnen schafft stören könnte. Darum, Daniel, ohne viel Federlesens, bitte erzähl eine Geschichte.
0: Okay, ähm, ja, Richard, wir springen heute ähm, wieder. Wir waren ja nämlich schon mal in die Niederlande. Ah. Mh. Und äh, wir waren da schon mal äh, bei der Tulpenmanie. Eine Geschichte, Richtig. die du erzählt hast. Die Tulpenmanie, die nicht so schlimm war wie gedacht. Wir springen auch in eine ähnliche Zeit, aber dazu später. Okay. Ich habe nämlich eine Geschichte aus Amsterdam mitgebracht, weil ich war, ich war letzte Woche in Amsterdam unterwegs. Und ähm, ja, ich denke, dass anhand dieser Geschichte lässt sich, sehr, lässt sich ein sehr interessanter Teil der niederländischen Geschichte erzählen, sehr gut. der mit der Reformation und dem goldenen Zeitalter zu tun hat.
1: Ah, das goldene Zeitalter.
0: Richtig. Dazu aber mhm. gleich mehr. Wir springen nämlich zunächst mal ins Jahr 1661 nach Amsterdam. Okay. Einige Jahrzehnte nach der Tulpenmanie, die war. Ja. Weißt du noch, wann der ein Höhepunkt war? Ähm, die war so um 1600. Äh, wann war das? 27, ja. 24? 37. 27? 37? 37. 37. Ah. 37 war es. Äh, wir springen jetzt ins Jahr 1661 und ähm, in diesem Jahr hat. Ein Jan Hatzmann, ein deutscher Tuchhändler, der in Amsterdam gelebt hat, der hat angefangen, sein Haus umzubauen. Der hat nämlich in einer in einem sehr schönen, typischen Grachtenhaus in Amsterdam gewohnt. War sehr wohlhabend, also er ist mit, ähm, hat mit Leinen und Tüchern gehandelt. und ähm
1: äh, Moment mal, ja. ja. Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche. Ja. Ja? Aber mir ist gerade eingefallen. ja, Es ist ja die dritte Episode schon, die in äh, den Niederlanden spielt. Und auch dort war der Protagonist ein Tuchhändler. Okay.
0: Leuwenhock, Richtig. Den habe ich ja ganz vergessen, natürlich. ja. Unsere, ja. stimmt, die Mikroskopiefolge. Das
1: ist äh, eine viel, viel bessere Verknüpfung noch als die, äh, die Totenmanie.
0: Stimmt. Richtig. Okay, also dann äh, haben wir die dritte Egal. Folge. mach weiter. Und wieder ein Tuchhändler. Äh, Allerdings diesmal ein Deutscher, ja, der Jan Hartmann. Mhm. Äh, reich geworden in Amsterdam, äh, lebt dort in einem schönen Grachtenhaus. Und 1661 beginnt er, sein Haus umzubauen. Er baut nämlich in sein Haus eine Kirche. Der Umbau hat äh, zwei Jahre gedauert, also war 1663 fertig und die Kirche ist von außen nicht zu erkennen. Mhm. Aber die Kirche war voll ausgestattet, das heißt, die hat den Beichtstuhl, die hatte eine Marienkapelle hinter dem Altarraum, hat eine zweistöckige Galerie, in der Kirche finden ungefähr 250 Personen Platz. Und ich weiß nicht, kannst du dir die Grachtenhäuser äh, in Amsterdam vorstellen?
1: Ich war schon mal da, aber ich habe jetzt ein Kapitel vor Augen. Erf
0: die, sind, die sind sehr, sehr eng und ähm, die Häuser die sind eher hoch
1: als, eher hoch als äh, breit, oder?
0: Genau, richtig. Also die, die haben, da, ähm, wenn du jetzt in so einem Haus bist, also die haben die, die Treppen und so, die da drin sind, ähm, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, die, das ist schon alles sehr eng und verwinkelt verbaut. Mhm. Und äh, er hat äh, in seinem Haus ähm, ein Geschosse rausgenommen, um die Kirche da reinzubauen. Mhm. Um aber in die Kirche zu gelangen, mussten Besucher auch an einem Wohnraum vorbei. Und Eingang für die Kirchenbesucher war aber auf der Seite und nicht der Wohnungseingang an der Front des Hauses. Die Kirche hat auch einen eigenen Priester gehabt. Der, der erste Priester war der Peter Parmentier und der hat als Untermieter auch in dem Haus gewohnt. Praktisch. Genau, das war sehr praktisch. Und jetzt ist aber die Frage, kannst du dir vorstellen, warum man das gemacht hat? Also warum hat sich Jan Hartmann eine Kirche in sein Haus gebaut?
1: Naja, weil wahrscheinlich, was auch immer, welche Religion auch immer er ja danach gegangen ist, die die Ausübung öffentlich nicht erlaubt war.
0: Äh, richtig, genau. Also es, sie war ähm, er war Katholik, es ist eine katholische Kirche mhm. und ähm, die Ausübung war öffentlich nicht erlaubt und es handelt sich um eine versteckte Kirche, auch Schlupfkirche genannt. Mhm. Und versteckte Kirchen, auch, das ähm, ist jetzt niederländisches Wort, ich sag's wahrscheinlich falsch, ne? <lacht> es war eine sogenannte ähm, Huiskerk, ähm, also quasi Hauskirche, würde ich, würd okay. ich mal denken. Um, und die waren äh, relativ häufig im äh, Mitte des 17. Jahrhunderts. Also die gab es in Amsterdam und äh, in den Niederlanden relativ häufig. Und äh, diese Kirche, über die wir jetzt reden, also die von Jan Hartmann, das ist eine der wenigen Kirchen, die immer noch existiert, also die man quasi auch noch besuchen kann. Das ist auch heutzutage ein Museum. Um, also diese Kirche, die heißt heutzutage übersetzt Our Lord in the Attic. Also unser Herr im <lacht> Dachstuhl. Der niederländische Name ähm, den werde ich jetzt nicht selbst aussprechen. Ich, ich habe aber ein YouTube-Video genommen, wo ich den, ähm, den Ausschnitt ähm, rausgenommen habe. Wir werden uns jetzt mal kurz anhören, wie, ähm, dieses, äh, wie diese Kirche auf Niederländisch heißt.
1: Mhm. Museum uns liebe Heer op
0: Nochmal, dass man das äh, vielleicht äh, nochmal mitnehmen kann. Hast du,
1: du es schneller abgespielt oder? nee, nee oder Die, die reden so schnell. Museum lieve Heer op
0: Also das äh, uns liebe Heer op Genau, also äh, übersetzt heißt es so viel wie unser lieber Herr auf dem Wachboden, denn genau da befindet sich also diese Kirche und das ist eines der ältesten Museen der Stadt und befindet sich ähm, in der Nähe des Rotlichtviertels. Ich habe ähm, auch eben dieses Museum besucht und es ist wahnsinnig beeindruckend, weil die wirklich in diese, in diese Kracht, ähm, der da eine Kirche mit zwei Geschossen reingebaut hat, also du kannst da wirklich eine Galerie, die zweistöckig ist, ein Atarraum und das ist also wirklich ähm, relativ groß und von außen also überhaupt nicht zu erkennen.
1: Sag mal, diese Grachtenhäuser, sind es diese Häuser, die die vorne an der Front so ähm, so einen, äh, so ein Haken bzw. so ein ähm, äh, Flaschenzug haben? Ja, genau, richtig. Weil die weil die so enge Stiegen haben, dass alles, was größer ist, dann quasi über die Front einfach reingeschoben wird. Oder?
0: Genau richtig. ja. Also die die Frage, die sich jetzt stellt, ist, warum war es notwendig, ähm, dass er in sein Haus eine Kirche baut?
1: Weil er ja nicht äh, irgendwie öffentlich eine bauen kann.
0: Genau, na ja, okay, er darf ähm, keine öffentliche bauen, aber es gab zu dem Zeitpunkt auch keine öffentlichen äh, katholischen Kirchen in Amsterdam. Das heißt, zu dem Zeitpunkt durften Katholiken keine öffentlichen Messen feiern. Ach so, du meinst, äh, warum warum musste er eine in sein Haus bauen, weil es keine Kirche geben hat? Genau, also ja. es hat äh, gar keine Kirchen für ihn gegeben. ja. Yeah. Okay. Ähm, das hat aber nicht nur Katholiken betroffen, sondern äh, das hat quasi eigentlich alle Religionsangehörigen betroffen, außer sie waren Calvinisten. Was war passiert? Am 26. Mai 1578 kommt es in Amsterdam zu ähm, einem unblutigen Umsturz. Und ähm, dieser Umsturz, der nennt sich ähm, Alteratie, die Alteratie von Amsterdam. Okay. Und ähm, das ist das Datum, an dem die pro katholische Stadtregierung von Calvinisten abgesetzt wird. Ähm, also die Vorgeschichte der, zu dieser Alteratie ist ähm, der, der 80-jährige Krieg und der dauert so von also 1568 bis 1648. 1648 ist also der Westfälische Frieden und damit endet auch dann der, dieser Krieg, der auch bezeichnet wird als Spanisch-Niederländischer Krieg.
1: Das ist ja auch gleichzeitig das der, der Ende des 30-jährigen Kriegs.
0: Richtig, ist. genau. Nur so auch nochmal ähm, zum, ähm, zum Spanisch-Niederländischen Krieg. Es geht im Wesentlichen darum, dass die Republik der sieben Vereinigten Niederlande, das sind sieben Provinzen, die sich zusammengeschlossen haben, die haben 1581 ihre Unabhängigkeit erklärt, also ihre Unabhängigkeit von äh, den Habsburgern, von den spanischen Habsburgern. Und ähm, die erklären sich zur Republik. Ausgangspunkt ist die Reformation. Der Calvinismus verbreitet sich in den Niederlanden und im Rahmen der Gegenreformation unternimmt Philipp II., der gerade die Herrschaft übernommen hat, in den Niederlanden, äh, über die Niederlande, ähm, unternimmt einige Reorganisationsmaßnahmen und die führen zu Aufständen. Prägende Figur dieser Aufstände ist der Willem van Oranje, der Willem I., Fürst von Oranien Und der gilt heute als, der, ja, als die Gründegestalt der Niederlande, sozusagen. Im Jahr 1581 äh, erklärten also diese, diese nördlichen sieben Provinzen ihre ähm, Unabhängigkeit von Spanien und wurden zur Republik und... Ähm, der Posten des Stadthalters wird eben diesem Wilhelm angetragen und ähm, Philipp II. setzt daraufhin ein äh, Kopfgeld auf den Wilhelm aus. Und ähm, am 10. Juli 1584 wird er dann in Delft von einem Katholiken äh, ermordet. Und ihm ist auch die Nationalhymne gewidmet. Das war mir vorhin nicht so nicht klar. Ähm, hast du, kennst du die niederländische Nationalhymne?
1: Ähm, nachdem ich nicht Fußball schaue, nein. Also, ähm, ich, ich gehe davon aus, dass du sie daher kennst.
0: Na ja, die, die Melodie schon, aber den Text nicht. Ähm, ah, der Text, ja. äh, die, die Hymne heißt nämlich Het Wilhelmus, also die ist wirklich äh, dem, dem Wilhelm ähm, gewidmet und sie dreht mhm. sich auch um den Wilhelm um und um seinen Kampf gegen die äh, Spanier. Äh, in den letzten beiden Zeilen zum Beispiel geht es nämlich auch genau darum, äh, dass er sich in so einem Zwiespalt äh, befunden hat, denn Wilhelm ist nämlich eigentlich auch katholisch aufgewachsen und ähm, hat sich eigentlich dem, äh, dem Philipp II. Ähm, verpflichtet gefühlt und äh, aber trotzdem eben auch ähm, diesen Unabhängigkeitskampf angeführt. Was passiert also? Ähm, die, einige Städte lehnen sich also auf gegen die, gegen die Spanier ähm, und, die, äh, und die Stadt Amsterdam allerdings, die hält an den Habsburgern fest. Das Ergebnis war, dass der Hafen blockiert wurde und äh, sie, sie haben sechs Jahre durchgehalten, bis es dann eben zum Umschutz kam. Die Calvinisten übernehmen die Macht in Amsterdam und die Aufständischen, ähm, die werden äh, auch als Geusen bezeichnet. Geusen, äh, vom französischen Wort für Bettler. Der Ursprung ist, dass der niederländische Adel eine Bittschrift ähm, geschrieben hat, in der sie gefordert haben, äh, dass die Inquisition beendet werden soll und dass die Verfolgung der Protestanten aufhören soll. Und. Ähm, nach dieser Bittschrift äh, werden quasi die, ähm, die Aufständischen, also Geusen, bezeichnet. Äh, und Amsterdam war damit also 1578 eine kalvinistische Stadt. Ähm, also die Katholiken verlieren in dem Moment, oder nicht nur die Katholiken, also auch ähm, alle anderen Religionen betrifft es, die verlieren in dem Moment ähm, alle ihre, äh, ihre Orte. Also die Kirchen zum Beispiel werden ähm, alle umgewidmet und Entweder quasi zu staatlichen Organisationen, also manche werden zum Beispiel zu Gefängnissen oder zu Waisenhäusern wie die Klöster zum Beispiel manchmal und ähm, manche werden halt dann äh, als protestantische Kirchen weitergeführt, aber die Katholiken haben jetzt quasi auch keinen Ort mehr, an dem sie ähm, Messen feiern können, sie dürfen auch keine öffentlichen Messen mehr feiern, aber, und das ist jetzt quasi der, äh, der Clou in der Geschichte, sie hatten keine, keine Verfolgung zu befürchten, sie durften ihre Religion ausüben, aber halt nicht öffentlich. Also was, was, ich an dieser, was ich an dieser Geschichte sehr spannend finde, ist ähm, im Gegensatz zu, zu den habsburgischen Gebieten, ähm, was uns wahrscheinlich ein bisschen vertrauter ist ähm, und wir die Phase der Gegenreformation uns anschauen, da sehen wir dann sowas wie einen Geheimprotestantismus oder einen Kryptoprotestantismus. Ähm, eine, eine Phase, in der in der man tatsächlich also äh, nur, nur geheim äh, den, den, den Glauben ausüben konnte. Also das Toleranzpatent, das kommt dann erst durch Josef II. Äh, 1781, also 100 Jahre später. Ähm, in Amsterdam war das anders. Also andere Religionen durften ihre Religion ausüben, nur eben nicht öffentlich. Ähm, deshalb war es eben okay, dass er eine Kirche in sein Haus gebaut hat. Das mhm. musste er nicht heimlich machen, aber er durfte eben die Kirche ja. durfte quasi auch nicht von außen zu sehen sein. Das Stichwort, das dahinter steht, ist also Gewissensfreiheit. Mhm. Deshalb wird diese Kirche auch heute noch gerne als Beispiel genommen oder überhaupt diese Geschichte als Beispiel für Freiheit und Toleranz in den Niederlanden. Also das passiert darauf, dass die, dass die Vereinigten Provinzen der Niederlande aus diesem Widerstand gegen die religiöse Unterdrückung, die quasi von den Habsburgern kam entstanden waren und ähm, sie quasi von Anfang an ähm, allen ihren Bürgern Religionsfreiheit zugesichert haben. Ähm, das führt auch dazu, dass äh, ganz viele religiös Verfolgte zu dieser Zeit in die Niederlande kommen. Man konnte sich nämlich für acht Gulden, acht Gulden hat es gekostet und dann konnte man quasi also ähm, in die äh, Niederlande einwandern.
1: Wolltest du gerade sagen, wie viel das umgerechnet ist? Und dann ist da aufgefallen, dass du es das nicht nachgeschaut hast.
0: Ich habe es also äh, quasi von diesem Artikel rauskopiert und ich war mir nicht ganz okay. sicher, ob es äh, so eine coole Zahl ist. Ähm, <lacht> was, was heißt das? Da heißt es das das nämlich, dass ähm, acht Gulden es waren äh, waren die Jahresheuer eines niederländischen Seemanns.
1: Ja, das ist, äh, ich meine, da kann man sich vorstellen, wie viel es ist, weil alles, was irgendwie ein Jahresgehalt ist, <lacht> ist ziemlich viel, oder? <lacht>
0: Ja, das stimmt allerdings. Also ähm, es ist jetzt also quasi so, dass, dass sehr, sehr viele, ähm, sehr, sehr viele auch gebildete Menschen, die quasi in Europa äh, die das Problem hatten, dass sie ihren Glauben nicht ausüben konnten, ähm, in die Niederlande kommen. Und es hat einen doppelten Effekt. Das hat den einen Effekt, dass die Staatskasse sich ähm, rapide füllt und dass du auf der anderen Seite ähm, ganz viele Leute hast, die ähm, top ausgebildet waren und das Land in das goldene Zeitalter geführt haben.
1: Ähnliches ist ja auch passiert mit im Anfang des, äh, des 17. Jahrhunderts, als äh, die Städte im, im Süden, als aus diesen Städten im Süden die ganzen Händler und so weiter in Norden äh, äh, quasi geflüchtet sind und dann in Amsterdam waren und quasi dort also die Stadt dann so zum, zum Erblühen gebracht haben, wenn man so also, ich kann mir nämlich, also an das kann ich mich nämlich erinnern, dass das äh, quasi auch so die Erklärung war, warum sich sowas wie dieses Tulpengeschäft und quasi dann diese Liebhaberei mit Dingen wie Tulpen und so weiter überhaupt dort ähm, ausbilden kann, ja? weil es dort dann plötzlich so viele geben hat, die irgendwie so die Muße gehabt haben, ja? sich mit sowas auseinanderzusetzen und diesen Mittelstand zu bilden.
0: Genau, ja, also das kann man da beobachten, dass es auf der einen Seite. Ähm eben sehr viele ähm, Leute gibt, die nach Amsterdam kommen oder überhaupt in die Niederlande kommen ähm, und eben äh, und zwar zu einem, ja, zu einem kulturellen Aufschwung kommt. Gleichzeitig ist es auch so, dass die Stadt ähm, zum, zum finanziellen Zentrum der Welt eigentlich wird ähm, in dieser Zeit. Also sie werden eine wahnsinnige See- und Handelsmacht ähm, im 17. Jahrhundert. Ähm, mhm. Amsterdam zum Beispiel hat den, äh, zu dem Zeitpunkt den größten Hafen der Welt und war die drittgrößte Stadt Europas. Du hast einfach auch äh, einen Zeitraum gehabt, äh, wo du halt eine wahnsinnige kulturelle Blüte hattest und äh, wahnsinnig finanzstark warst. Und äh, diese Zeit, ja, die wird äh, das goldene Zeitalter genannt. Und genau in diese, äh, in diese Endphase kommt also dann jetzt dieser Kirchenbau von, von dem Hartmann, der baut quasi äh, dann in den 1660er Jahren diese Kirche in sein, äh, in sein Haus. Und Jetzt ist die Frage, wie endet diese Geschichte?
1: Naja, äh, ich weiß nicht, wie kann sowas enden? Äh, die, äh, wahrscheinlich, dass irgendwann die öffentliche Religionsausübung für Katholiken erlaubt worden ist und die Kirche im Haus obsolet wurde.
0: Äh, sehr guter Punkt, aber davor kommt noch was anderes. Nämlich der Hartmann, äh, der hat nicht lange was von seiner Kirche, nämlich äh, 1668, also nur nur fünf Jahre, nachdem die Kirche fertig war, stirbt er. Okay. Hinterlässt ähm, allerdings äh, jetzt doch ein bisschen äh, Schulden, weil er sich äh, verzockt hat. Wie er das Geld verloren hat, äh, weiß ich nicht. Das äh, war kaum rauszufinden. Okay. Aber ähm, er hinterlässt. Naja, Warte mal. Ihr habt da so eine Idee. Ja? <lacht> äh, <lacht> er
1: hat sich eine Kirche in sein Haus gebaut. <lacht> <ja>? <lacht> maybe, just maybe, hat es mit seinem finanziellen Ruin zu tun?
0: Das kann gut sein. Das Bittere ist jetzt an dieser Geschichte, dass der Parmentier, den ich genannt habe, der quasi der erste Priester war, dem hat der Hartmann zugesichert, schriftlich, dass er lebenslanges Wohnrecht hat. Allerdings im Zuge der Schulden und nach Hartmanns Tod wurde das Haus verkauft. Ja, also der Pamentier musste dann leider ausziehen aus dem Haus. Aber es ist was Interessantes passiert. Und zwar 1671 kauft ein Juan Reinst das Haus und der war Protestant. Okay. Ähm, der kauft das Haus, der ist Protestant. Und wenn du dich erinnerst, ich habe gesagt, dass die Kirche jetzt immer noch ähm, zu besichtigen ist und jetzt als Museum. Ja. Und die Kirche aber quasi nur fünf Jahre unter dem Hartmann als katholische Kirche geführt wurde. Die Kirche wurde okay. aber bis 1888 als katholische Kirche weitergeführt. Das heißt, der Protestant, der, der die Kirche gekauft der. hat, hat trotzdem weiterhin die katholische Kirche dort, ähm, eine, eine katholische Kirche ähm, äh, weiterbestehen bestehen lassen.
1: Ah, und hat er, den, äh, hat er den, den Priester dann wieder einziehen
0: lassen? Nicht den Priester, aber einen anderen Priester, denn die Kirche hat quasi während ihres Bestehens äh, auch immer quasi den Priester als Untermieter gehabt.
1: Ich meine, der, der, der Hartmann, ja, ich meine, für den ist es auch nicht ganz schlecht, weil ich mein, vor den äh, Himmelstoren stehend ja, ist ihm wahrscheinlich relativ hoch angerechnet worden, dass er eine Kirche gebaut hat. Absolut, ja. Also ist er höchstwahrscheinlich aufgefahren und
0: ähm, hat jetzt lebt Ehrenplatz. jetzt schon
1: seit, seit einigen hundert Jahren ewig
0: im Himmelreich. Ja. Ich habe ähm, hab mich gefragt, wie das sein kann. Also warum kauft sich ein Protestant eine katholische Kirche? Um, und führt die dann auch weiter. Und uh, ich habe mich deshalb an das Museum gewandt und habe die das mal gefragt. Mhm. Und ich habe eine interessante Antwort bekommen, weil um, die Antwort war, dass es damals so ein, um, ein Phänomen gab, für das, so heißt es, gibt es kein englisches oder deutsches Wort. Um, das niederländische Wort dazu heißt Umgangsökumene. Ich okay. würde es jetzt einfach mal um, übersetzen mit Umgangsökumene oder so. Mhm. Das heißt, es gab quasi wirklich auch so eine, ähm, so eine Toleranz dessen, dass er quasi keinen Stress gehabt hat, als Protestant ähm, eine katholische Kirche zu haben. Also er hatte kein Problem quasi damit und ja, hat sich das, ähm, das Haus gekauft und, ähm, und hat einfach so die Kirche weiter, weitergeführt.
1: Ich meine, das ist schon bewundernswert, äh, vor allem, weil du ja vorhin angesprochen hast, die, die, die KirchenbesucherInnen, ja. Die haben ja durch einen, durch einen Wohnbereich gehen müssen.
0: Ja, genau. Das heißt,
1: er hat nicht nur die Kirche weiter bestehen lassen, sondern er hat äh, den Anhängerinnen und Anhängern des äh, anderen Glaubens auch äh, jeden Sonntag oder wie oft da halt Messe gefeiert worden ist, erlaubt, dass sie durch sein Wohnzimmer stapfen. Das,
0: ja. äh, dieses Zimmer ist sehr lustig, nämlich weil äh, da, da, ist jetzt, äh, da ist jetzt so ein Bett drinnen und, ähm, und so ein bisschen ähm, so ältere Ausstattung und ähm, man kann ähm, man, man kann quasi man kann diesen Fenster man hat da so ein Fensterladen eingebaut und man kann quasi es so verschließen dass man ähm, nicht reingucken kann in dieses Zimmer also das ist quasi ähm, man, ah, okay. man hat es also so versucht ähm, dass man dass man trotzdem noch Privatsphäre schafft auch wenn da quasi dann die fremden Leute durchgehen jetzt hast du vorhin schon äh, angedeutet warum quasi diese Kirche dann irgendwann nicht mehr notwendig war das ähm, hängt dann zusammen mit ähm, einem eigenes das 1795 stattfindet, also quasi dann nochmal ähm, 100 Jahre später, mhm. also 130 Jahre später eigentlich, da wird also dann eine Religion auch wieder äh, erlaubt, dass sie ähm, öffentlich ähm, auftreten dürfen und … Interessanterweise wird aber erstmal keine ähm, katholische Kirche gebaut. Es dauert dann ähm, bis in die 1860er Jahre, bis man dann anfängt, eine katholische Kirche zu bauen. Und das ähm, Schöne ist, dass man aus dem Fenster, weil die, die Kirche ist ja im Dachboden, wenn man da auf der Galerie steht und dann aus dem Fenster guckt, dann sieht man die neue Kirche, die gebaut wurde. Das ist die Basilika St. Nikolaus. Und die wurde 1887 fertiggestellt. Und ähm, nach der Fertigstellung hat man dann also diese Dachbodenkirche nicht mehr genutzt und sie ist dann seit 1888, also ein Jahr später, dann auch schon als Museum in Betrieb gegangen. Okay. Aber sie war cool. 225 Jahre lang äh, als äh, Kirche genutzt worden.
1: Sehr gut. Eine nicht geheime Hauskirche.
0: Richtig, eine nicht geheime Hauskirche und ähm, das war im Grunde jetzt auch schon mein Zeitsprung über die ähm, ja, Religionsfreiheit in äh, Amsterdam, die Hauskirche und ähm, über das goldene Zeitalter und ähm, die Alteratie, die quasi dieses Phänomen überhaupt erst hervorgebracht hat. Sehr gut. Ich finde es
1: sehr gut, ähm, weil äh, das zeigt auch wieder, warum die äh, Niederlande einfach über lange Zeit so erfolgreich waren, weil sie einfach aufgeklärte Menschen waren. Also, da äh, andere, wenn sie, wenn sie Religionen verbieten, dann verbieten sie sie äh, bei Strafe, dass man überhaupt, äh, wenn man rausfindet, dass jemand und so weiter. Und die äh, machen das dann so, ja, ihr dürft es eh, aber halt so versteckt. Und ähm, also ich finde das gut.
0: Ja, das ist auch ein gutes Beispiel. Also ähm, das zeigt eben auch, das führt dann auch gleich zu einer Blüte, die allerdings halt dann äh, nicht so lange anhält, weil dann die Engländer ja ihnen äh, quasi in die Quere kommen. Nee. Und, ähm,
1: aber ja, die, äh, also so die, überhaupt diese, diese dieses goldene Zeitalter, finde ich sehr spannend. Ich war ja, ähm, ich war ja in Prag, ja. Mhm. Und äh, dort in einem der Museen ist auch eben ähm, ist es gegangen um dieses goldene Zeitalter, das ja, eben auch ein goldenes Zeitalter der Malerei war ja, in den Niederlanden. Und äh, zu diesem Zeitpunkt äh, hat dieser Wandel stattgefunden von ähm, Auftragsarbeiten zu quasi äh, spekulativen Gemälden, also spekulativ im Sinn von ich male jetzt dieses Bild, ja. Und äh, hofft, dass es mir jemand abkauft und nicht äh, jemand sagt mal mich Und das ist äh, also eine Entwicklung, die auch zurückzuführen ist auf die, ähm, aufs goldene Zeitalter der Niederlande.
0: Das ist, äh, das ist echt interessant, also weil das ha habe ich jetzt auch ähm, habe ich jetzt auch äh, weggelassen, aber dass der, der, der Kunstmarkt äh, wird zu dem Zeitpunkt also der ist äh, der ist wirklich ein Wahnsinn also. Ah. Ich habe hab eine Statistik gelesen, so war das jetzt nur für den Fall, dass du mir zuvor
1: gekommen wärst, ja. aber äh, es sind so viele Gemälde verkauft worden, dass, glaube ich, äh, durchschnittlich äh, jeder Niederländer zu der Zeit zwei Gemälde besessen hat.
0: Das kann gut sein. Ah, jetzt sehe ich die Zahl auch. Ähm, meine Zahl ist, äh, dass jährlich 70.000 Gemälde fertiggestellt wurden. Von 1750 ähm, an haben ca. 700 Maler in den Niederlanden gewohnt. Und äh, es heißt also, zumindest hier in diesem Wikipedia-Eintrag, dass der Gemäldeausstoß ähm, für die Kunstgeschichte einmalig war. Also selbst in der Renaissance äh, und im Impressionismus hat man nicht so viele Gemälde produziert.
1: Und die Qualität auch. ja. ja. Also so diese alten Meister heißen ja nicht umsonst Meister. Ja. <lacht> Schon äh, sehr gut, was da produziert worden ist. Ja, sehr gut. Ich habe wieder was gelernt und ähm, weiß jetzt, dass es äh, möglich ist, sich eine Kirche in sein Haus zu bauen. Weißt du was? Ich glaube, heutzutage könnte man sich wahrscheinlich keine Kirche ins Haus bauen. Da gibt es sicher feuerpolizeiliche. Ähm, Auflagen und ansonsten Auflagen ohne Ende, dass es wahrscheinlich äh, völlig unmöglich ist, dir eine Kirche in dein Haus
0: zu bauen. Das stimmt wahrscheinlich. Und ich weiß ja gar nicht, eine was die Biegung, ja eine
1: Flächenwidmung ist. Äh, ist es Wohnhaus oder ist es Geschäft oder was weiß ich?
0: Ja, das stimmt. Und wenn du dann auch anfängst, dir einen Priester einzustellen, der dann bei dir in der Bude wohnt.
1: Ja, pff, da das, äh, das wird hier nicht so gut funktionieren. Ah, ich glaube auch, Da kriegst du erstmal einen Brief vom in Bischof. Wohnung. <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm, dann äh, würde ich sagen, äh, ist es eigentlich schon Zeit für den ähm, feedback block
0: Ja, ich würde sagen, machen wir den feedback block
1: Gut, äh, Feedback. Wer Feedback zu dieser Folge oder auch anderen geben will, äh, kann das auf zum Beispiel Twitter machen. Da haben wir einen eigenen Twitter-Account. heißt äh, Zeitsprung FM und natürlich auch Daniel at Messen und ich at Stormgrass. Dann haben wir eine Website, zeitsprung.fm, wo man kommentieren kann bei den jeweiligen Episoden und eine E-Mail-Adresse haben wir, an die man Feedback schicken kann. Sie heißt kreativerweise feedback at .fm. und dann haben wir auch noch eine Facebook-Page facebook.com-slash-zeitsprung.fm, dort kann man uns äh, Nachrichten schreiben oder einfach so kommentieren.
0: Habe wir das auslassen? Nee, da war alles dabei. Ähm Achso, ihr auslassen. Ja, ja.
1: Quasi-Feedback kann man ja auf iTunes geben. Ja? Kann man. In, in Form von Rezensionen und äh, Sternen, wer das machen will.
0: Richtig. Außerdem äh, gibt es die Möglichkeit, uns auch finanziell zu unterstützen. Wir haben einen PayPal und einen Flatter-Button auf der Seite. Und den PayPal-Button benutzt äh, haben Gerd und Thomas. Vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Danke. Gut. Uh, in dem Fall, Daniel, denke ich, uh, wäre für heute alles gesagt.
0: Würde ich auch sagen. Uh, ich würde sogar sagen, für diese Woche ist genug gesagt.
1: Für diese Woche. Uh, bevor ich jetzt dieser einen Person ja, das letzte Wort übergebe, uh, muss ich auch noch darauf hinweisen, dass uh, ein Hörer uns uh, darauf hingewiesen hat, dass wenn man unsere Episoden so am Stück hört, also, eine nach der anderen Binge hört quasi, dass äh, dann der Bruno Kreisky ein bisschen auf die Nerven geht. Was ich persönlich äh, traurig finde, ja, äh, dem Bruno Kreisky gegenüber. Ja. Andererseits habe ich dann äh, nochmal nachgerechnet, wie viele äh, Minuten Bruno Kreisky hört. Und? Wenn man, und es sind, also ich habe jetzt einfach das äh, gesamte Intro genommen, ja. ja. Und wenn man sich alle unsere Folgen anhört, dann hat man danach 43 Minuten lang im Kreis gehört. Es <lacht> ist nicht ganz wenig.
0: Ja, das stimmt. Aber mich erinnert es ein bisschen, diese Geschichte an ähm, mein Twin Peaks Erlebnis. Ich habe es nämlich nie ausgehalten, dieses Intro mehr anzuhören, weil ich finde das wahnsinnig langsam und nervtötend. Ich habe das, glaube ich, kein einziges Mal komplett gesehen. Echt? Ja. Aber ah.
1: ich haben sie das Gleiche, wenn es dann im Mai wieder startet. <lacht> Ja gut, ähm, lang angesprochen, jetzt kommt er tatsächlich äh, zum Zug. Wie immer, Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie der sich damals entwickelt hat.